0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast au Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute Bonjour, bonjour. Salut Florian. Eh ah bah écoute, super content de, de te recevoir dans le podcast et en vidéo hein, sur la chaîne YouTube aussi. C'est top. Alors, Florian, tu étais euh, social media manager avant, comme, euh, comme moi, salarié. <rire> Et tu as changé un peu d'activité, maintenant tu aides les hein. Bon, je vais pas raconter ta vie parce que tu, tu vas me l'expliquer mieux que moi, donc qui es-tu Florian
1: Alors, Charpentier Alors euh, là je suis actuellement en indépendant en micro-entreprise où comme tu l'as dit, je j'aide les, les micro-entrepreneurs ou entrepreneurs à comprendre le, le régime, comment il marche, j'explique, je décrypte l'actualité de la micro-entreprise, donc vraiment je fais beaucoup de création de contenu sur la micro-entreprise via mes réseaux sociaux, mon site, etc. Et comme tu as dit avant, j'étais social media manager pendant quatre, ans pour une entreprise qui euh, du coup aidait à la création de d'autres entreprises. Donc vraiment, j'ai baigné dedans et euh, j'ai fédéré pour eux une communauté de 100 000 micro-entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et après, je suis passé du côté communication à côté. Ben maintenant, c'est ma propre marque, mon propre, euh, ma propre micro-entreprise, etc. Et puis euh, et puis voilà. Donc.
0: Ouais, donc, tu as, as monté la micro-by-flow euh, l'année dernière, euh, est ça, Je l'ai monté cette année.
1: On est en 2022, je, oui, c'est ça, je l'ai monté, ouais, on va dire, il y a un an et demi. Euh, un peu après le Covid, parce que je suis rentré euh, à l'époque Covid, euh, je cumulais micro entreprise et salariats. Et euh, quand je me suis dit bah, « tiens, j'arrête le salariat, je fais full micro », euh, j'ai voulu aider les gens pendant l'époque Covid. Donc, j'étais un peu en mode, euh, je vais faire que de la communication. Je voulais aider les marques à, à fédérer des communautés sur les réseaux. Euh, ça n'a pas trop marché. Donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais rester dans mon cœur d'activité, c'est-à-dire aider les micro-entrepreneurs à comprendre le statut, etc. Et, euh, et à un moment, j'ai créé la marque, la Micro by Flow, parce que c'est arrivé. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais vas-y, euh, euh, continue de faire ce que tu faisais, mais là, à ton compte. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai créé euh, la Micro by flow, du coup, qui est un média qui décrypte la micro-entreprise.
0: Ouais, c'est top. Tu vois, on, on va partir de, de ce cas-là, de ce que tu viens de dire mmh. euh, juste avant, que tu étais euh, social oui. media manager, on va dire community manager, c'est le plus court, euh, salarié, et tu étais euh, en micro à côté. Euh, ça concerne énormément de monde dans ma communauté à moi, de community manager, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, mmh. salariées et qui sont... Pas encore, parfois en micro ou qui sont déjà en micro euh, et on va vraiment partir de la base pour pour cette émission, -là, ce, cet épisode. Comment euh, faire pour que tu vois un, un CM salarié se lance, qui a envie de se lancer en freelance, par où commencer, tu vois Parce que c'est aujourd'hui, c'est vraiment l'impression c'est la jungle, ça va dans tous les sens, il y a des conseils de partout. Et tu es vraiment la bonne personne pour parler ça parce que toi-même, tu as rencontré cette situation et moi aussi, j'ai été dans cette situation. J'ai été CM salarié et je, je me suis lancé en
1: freelance. Donc, alors, bah, du coup, la première chose à faire, c'est voir s'il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire voir sur le contrat si on a la possibilité d'exercer de, une activité à côté. Parce que certains contrats, il doit y avoir des clauses de non-concurrence, des clauses d'exclusivité, etc. Euh, donc ça, il faut déjà voir sur le contrat, est-ce que c'est possible ou non Normalement, dans la plupart des, des cas, c'est possible. Et après, c'est se poser la question de quand est-ce qu'on le fait en même temps Est-ce qu'on le fait euh, après être parti, euh, avoir fait une rupture conventionnelle ou des choses comme ça Parce que ça va avoir des implications. Si on crée une micro-entreprise avant la rupture, enfin quand on est, en, on est salarié, ou après, il va y avoir des, euh, des conséquences sur les aides, sur euh, plein de choses. Donc, il faut se poser la question du « est-ce qu'on peut ?» Et après, « est-ce qu'on peut ?», c'est « quand, quand, ben, quand est-ce qu'on le fait ?» Et après aussi se poser la question de quel statut euh, adopter, parce qu'il existe maintenant de multitudes de statuts pour entreprendre.
0: Parce que si tu le fais avant euh, ta rupture conventionnelle ou avant ta démission, c'est quoi, -ce qu quoi les avantages et les inconvénients de faire ça et et ben, après... Alors Je
1: vais prendre un exemple tout bête. C'est euh, Peu de gens sont au courant de ça, mais euh, même les agences pour l'emploi sont... Euh, difficilement au courant. En fait, les, et quand on se lance en, en micro-entreprise et que derrière, après, on va demander euh, euh, le chômage, la plupart du temps, le chômage va être euh, euh, réadapté, réévalué en fonction de ce qu'on gagne en micro-entreprise. Ce qu'on appelle, on est en cumul partiel. C'est-à-dire qu'on est censé, par exemple, avoir 1000 euros de chômage tous les mois et eh bien si on fait, je sais pas moi, 200, 300 euros de chiffre d'affaires, on ne va peut-être pas recevoir 1000 euros, on va recevoir 700 euros, on va recevoir, etc. Euh, ce qu'on ne reçoit pas du chômage, c'est reporté sur notre durée d'indemnisation. Donc ça veut dire qu'on ne perd pas des droits chômage, c'est juste qu'on en reçoit moins sur le mois précis, mais après c'est reporté. Ça c'est le cumul partiel. Si on crée la micro-entreprise avant la rupture du contrat et qu'on cumule avec notre activité salariée, on fait du chiffre d'affaires et tout, quand on va s'inscrire à Pôle emploi, on va dire, j'avais deux activités, une salariée une non-salariée, et j'ai perdu l'activité salariée. Et je suis en situation d'activité non-salariée conservée. Alors, c'est un peu des termes techniques, mais ce qu'il faut dire, c'est les codes, les cheat codes, j'allais dire, pour l'emploi, pour euh, comprendre la situation. Et dans ce cas-là, Pôle emploi ne va pas euh, réévaluer négativement, on va dire, euh, euh, le descendre les, les allocations chômage en fonction de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu pourras cumuler à 100% micro-entreprise et ton chômage. Peu importe que tu feras 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros, 10 000 euros dans le mois, tu recevras 100% de ton chômage euh, en micro-entreprise. Si tu as créé avant, alors il y a des conditions. On aurait dû se rencontrer en on aurait dû se rencontrer <rire> en
0: 2019, hein. ça aurait été plus, Alors... euh... <rire> plus bénéfique pour moi, parce que moi, je suis dans l'autre cas. C'est-à-dire que tu as
1: créé après, c'est ça D'accord
0: euh, non, en fait, moi, je... Quand, quand je fais un chiffre d'affaires, quand je dépasse oui. un certain
1: plafond, bah, le chômage et le voilà, pas, est reporté. Exactement. Alors, le chômage, tu ne le touches pas, mais il est reporté sur le mois suivant. Donc, tu ne perds pas. En fait, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais, oui, il est reporté. C'est-à-dire oui. que les gens, tu vas me dire, c'est trop bien d'être en cumul 100%, mais le truc, c'est qu'après, tes droits au chômage tu s'épuisent beaucoup plus vite. Et un autre truc, si tu as créé avant ta rupture conventionnelle et que tu as plus de 30 ans, il y a très peu de chances que tu puisses bénéficier de oui. l'ACRE, qui est une exonération de cotisation de 50%. Parce qu'il faut remplir des conditions, soit être demandeur d'emploi, soit avoir moins de 30 ans, etc. Donc, c'est-à-dire que si moi, je me dis, bah, tiens, je vais créer ma micro-entreprise en même temps d'être salarié et que j'ai plus de 30 ans, ben bah, ouais, j'aurais cumulé 100%, mais par contre, j'aurais pas l'exonération de cotisations sociales qu'on peut demander parce qu'on est chômeur, etc. Parce qu'à ce moment-là... Euh, je... Et ouais. oui, et ça, et l'ACRE, enfin bon, l'ACRE, t'en parle, mais moi, ça m'a beaucoup aidé ouais. la première année
0: euh, quand j'étais free, CM Freelance. Je crois, alors, je crois que les taux ont changé depuis, mais c'est la première année, c'est 5, 5 Ah, ça a changé maintenant, c'est 50% d'exonération, donc c'est 11%, et après on passe à, à, ah, à 22%. Ça n'a plus ouais, rien à voir. D'accord, ok. Bon, ben, okay, ben, au départ, moi, la première année, je cotisais à 5% du d'URSAF. Bon, on va en parler juste après, que là, on va emmêler les gens, sinon, euh, qui écoutent le podcast une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Alors, c'est euh, quoi le statut le plus intéressant pour lancer son activité de community manager freelance Alors,
1: je, je, le plus intéressant, je ne sais pas si ça va être le plus intéressant, j'ai beau parler de micro -ondes. quand Quand on n'y connaît rien vois, oui. quand... Quand on n'y connaît rien Alors, du tout. Quoi. Il existe plusieurs. On peut se lancer sur tous les types de statuts, c'est-à-dire euh, se lancer en société ou en entreprise individuelle, en micro-entreprise, etc. On... Ça, il n'y a, a, a aucun problème. Par contre, il va y avoir euh, des... un intérêt à se lancer dans des, sta... des statuts, on va dire, juridiques, qui euh, sont assez faciles, sim simples, etc., comme la micro-entreprise. En micro-entreprise, on est ce qu'on appelle en entreprise individuelle, donc une entreprise en nom propre, et euh, on a un régime de cotisation, on va payer des cotisations de façon très simplifiée, une compta très 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 simple, euh, on n'a pas de frais à, à la création, alors que quand on crée une société, ça va nous coûter des sous de créer une société. Donc euh, la question par contre va se poser c'est, est-ce qu'il vaut mieux faire de la micro-entreprise, qui est le statut le plus prisé quand on se lance en freelance, ou faire des statuts de société qu'on peut faire même en solo, en indépendant, euh, donc une SASU, une EURL, etc., euh, la question, ça va être, est-ce que je vais avoir beaucoup de frais ou pas Si je fais de la sous-traitance, euh, parce que c'est des frais que tu ne peux pas déduire en micro-entreprise. Donc, la question du statut, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord se dire, est-ce que je vais avoir beaucoup de frais Est-ce que je vais sous-traiter Des choses comme ça. Si c'est le cas, ben, la micro-entreprise ne va peut-être pas vous valoir le coup. Par contre, si je démarre comme ça pour tester une activité, pour savoir si mon projet va marcher et tout, la micro-entreprise, c'est euh, le plus intéressant, on va dire financièrement, euh, et sur le, 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 les principes du, des bases de cotisation, etc. Donc la micro-entreprise, ouais, le premier bah, statut, vrai. le préprisé, oui. on va dire qu'on se lance en freelance. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que la micro, moi je me suis lancé en micro, et bien, je veux dire, c'est vrai que ça a des avantages, les, vraiment les avantages de la micro, c'est que y a, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'administratifs par rapport à d'autres types de, de oui, sociétés. Quoi. Et puis, euh, bah, tu es limité dans... dans choses mais en même temps le, avant, les avantages c'est que tu cotises moins aussi enfin, après bon tu cotises moins mais euh, ça a des, des avantages ensuite pour ta retraite euh, etc mais ça on mmh. peut en parler après bien sûr mais euh, voilà ok donc le, la micro c'est le statut le, le, le plus intéressant quand on veut se lancer en community maje, oui. majeur pour tester son activité trouver des clients okay, plus toi, ben, le moins risqué moi, je ouais, le moins risqué bonne... et
1: le plus, plus intéressant ouais, le si on risque, veut tester ouais. quelque chose et démarrer ouais tout à fait.
0: D'accord. Euh, du coup, alors, comment, com combien d'étapes administratives il faut prévoir chaque mois quand on, quand on a lancé son, son, sa micro Déjà, déjà, il faut la lancer, sa micro. Tu vois. Il y a combien d'étapes Est-ce que c'est facile de lancer sa micro
1: C'est ça, ça l'avantage et à la fois l'inconvénient de, le, 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 de la micro-entreprise, c'est que c'est un peu trop facile. C'est-à-dire que euh, demain, euh, tu remplis un formulaire où tu dis l'activité que tu souhaites. La plupart du temps, on va te demander juste la photocopie de ta pièce d'identité. Basta. Euh, et tu reçois ton numéro de tirette, c'est l'identifiant ta micro-entreprise, ton entreprise. Tu le reçois sous les, dans les quatre semaines. Donc, ça, ça se fait. Le formulaire, tu le remplis en moins de 10 minutes et euh, tu as ton fameux sirette. C'est assez rapide, mais c'est le problème c'est que, comme c'est trop rapide, les gens ne euh, font pas attention aux options, ou quand est-ce qu'ils vont le créer, euh, les options fiscales, sociales, mmh. etc. Parce qu'il y a des petites subtilités. Mais euh, c'est un peu rapide à créer et c'est surtout gratuit. En fait, l'accès à la micro-entreprise c'est gratuit pour la création. Tu parlais de subtilité, euh, il faut faire attention à un truc en particulier et bien, Comme ou... je dis, donc, la date de début d'activité, par exemple, je ne recommande pas de créer en fin d'année parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que le CA qu'on va faire, les impôts, etc., vont dire on va l'allonger sur 12 mois pour voir ce que vous auriez fait si vous avez fait de 12 mois d'activité. Donc, ça peut péter les plafonds, etc., ce qu'on appelle la règle du prorata temporis. Donc, Et pareil, euh, si demain, tu vas avoir l'aide exonération ACRE, il faut démarrer en début, je donne plein de petites astuces pour les gens qui veulent créer, mais il faut démarrer en début de trimestre civil, janvier, euh, avril, juillet, euh, octobre. Euh, parce que du coup, euh, l'ACRE marche en, en trimestre civil. Si je démarre aujourd'hui le 17 novembre ma micro-entreprise, eh je vais avoir l'ACRE euh, pour cette fin de trimestre civil plus trois trimestres civils. Alors que si j'avais démarré en janvier, j'aurais eu quatre trimestres civils complets. Donc voilà, il y a ces petites subtilités Et après, il y a, le, il y a le, une option bien. fiscale, le versement libératoire. Il y a beaucoup de gens, grosse erreur, qui disent, il faut la, la choisir. C'est une option qui permet de dire, je vais payer un petit pourcentage de mon chiffre d'affaires en plus, qui est l'ordre de 2,2 pour les, les CM, euh, pour payer les impôts. Tout le monde va dire, mais c'est génial, je veux le faire, comme ça, moi, j'ai payé mes impôts. Mais premièrement, il y a une condition pour pouvoir en bénéficier. Il faut vérifier le revenu fiscal de référence annuel de moins 2, bon, bref. Et deuxièmement... Il y a certaines personnes, ça ne vaut pas le coup si vous n'êtes pas imposable de base, euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de revenus pour payer les impôts, et bien du coup, avec cette option, vous vous rendez imposable et vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Ouais. Donc voilà, il y a des petites subtilités comme ça.
0: Et bien bah, tu vois, moi c'est trop marrant, parce que moi j'ai suis... lancé ma micro-entreprise en 2019, en janvier, mais par hasard, hein, je n'avais pas du tout capté mmh. tout ce que tu viens de dire, tu vois. Et, et en fait j'ai tout fait j'ai coché deux cases sur trois bon le versement li libératoire je savais même pas mmh. ce que c'était à l'époque perso donc euh, voilà. donc tu l'as pas opté j'ai raté Enfin, je l'ai euh, pas opté parce que je savais pas ce que c'était et, et voilà maintenant euh, ça sert à rien non plus et du coup, euh, ben, euh, voilà,
1: je suis dans la bonne case, j'ai coché <rire> les bonnes cases et je suis content. mais je... C'est ça, ça en fait, il ouais, faut euh, faire attention aux options ouais. parce que bah, comme je dis le versement libératoire, là aujourd'hui je prends un exemple pour euh, des gros chiffres d'affaires, euh, moi je vais avoir à payer que 1000 euros d'impôt alors que si j'avais pas pris le versement libératoire, je serais peut-être à 4500 euros d'impôt. Il euh, y a quand même des grosses différences de, euh, si on prend le fond, oh mais attends, Mais attends,
0: attends euh, ça m'intéresse, tu viens de dire, mais il n'y a pas un plafond, il n'y a pas un plafond de chiffre d'affaires. Ah, c'est l'année moins 2. Ils prennent le il revenu plafond, fiscal l'année
1: de moins 2. Moi, par exemple, mon chiffre d'affaires annuel est de 50 000 euros, mais comme okay. l'année dernière, je faisais à peine que 20 000 ou 25 000, etc., et tout, euh, et ben du coup, l'impact du versement libératoire, à savoir que dans deux, deux ans, et dans deux ans, je ne pourrais plus avoir le versement libératoire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour les gens. Qui vont, veulent se lancer et qui ont un super contrat avec un, avec un client qui va leur faire, ben, je ne sais pas moi, 30 000 euros de chiffre d'affaires, etc. J'avais calculé pour une personne célibataire, seule, sans autre revenu, qu'il fallait ça partir de 27 000 euros de chiffre d'affaires, où ça devenait intéressant d'avoir le versement libératoire. Voilà.
0: Donc, euh... Ouais. Eh bah ben, ben moi, je, je vais voir si. Enfin moi j en fait, j'ai demandé une année trop tard. Ah pense. oui. En fait, j'ai demandé... Euh... Alors, en plus, il faut le demander avant une certaine date, hein, ce versement libératoire. Je veux savoir, en le... fait. J'ai demandé ouais, en... Quand tu le
1: crées, oui, quand tu le crées, faut tu le... Enfin, on te le demande à la création, si tu le prends ou pas, et tu as trois mois pour le changer. Et chaque année, tu dois vérifier ouais. si avant, euh, du coup, c'est avant euh, octobre ou novembre, 30, je sais pas. pense c'est avant non, ou
0: 30 novembre. Ouais, ouais, ah, un truc de ouais. genre... Moi, je me suis vraiment avoir que je suis passé après coup. Et, et en fait je
1: l'aurais pas j'ai fait un petit, oui. petit chatbot hein, s'il euh, mais... y en a qui veulent savoir gratuit qui permet de vérifier si ça vaut le coup ou pas vous mettez vos, vos informations et vos calculs mmh. si ça vaut le coup ou pas donc euh, voilà c'est super bah, je, je crois que je l'ai ah. fait d'ailleurs
0: mais en fait il dit, ton chatbot m'a dit ah, ça vaut voilà. pas le coup du coup en fait j'ai demandé mais c'est parce que c'était trop okay. tard en fait. Par rapport à, je, je, parce que je suis passé sur l'année où j'ai fait plus de ah, chiffre d'affaires voilà euh, ok, alors, combien d'étapes administratives prévoir à chaque mois, tu vois Parce que t'as as, okay, lancé ta micro, le CM, là, il... <coughs> ça va, mm -hmm. il l'a, tu vois, il, il, il se dit « Yes, ok, j'ai ma micro, génial !» Mais c'est le début du, du jeu, Alors, là, en fait. C'est vrai
1: qu'au début, c'est un peu le parcours, enfin, on va dire, du combattant. Il faut attendre le, le, le sirette. Et après, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire l'ouverture du compte bancaire, euh, qui n'a pas d'obligation d'être obligatoire. Euh, il y a, si on veut prendre une, euh, une, une assurance, responsabilité civile professionnelle, etc. Il y a ces petites étapes. Mais après, en étape, on va dire, régulière, administrative, il n'y a que la déclaration de chiffre d'affaires à faire. Dire une fois, alors moi je recommande. On a le choix tous les mois, tous les trimestres. Moi je recommande tous les mois, donc ça, ça prend allez 5-10 minutes dans le mois à faire. Il y a le livre de recettes à tenir, donc c'est un document euh, comptable où il y a six colonnes le chiffre d'affaires encaissé, à quelle, à quelle date, quel client, quelle facture, quelle facture, quel moyen de paiement euh, et euh, quelle désignation, qu'est-ce que c'est en fait euh, comme, comme prestation. Euh, ça, c'est à tenir au jour le jour et pour ceux qui, demain, factureront la TVA, ce qui n'est pas pour l'instant le cas, parce qu'il y, y a des plafonds, des seuils jusqu'à où on ne facture pas la TVA, euh, mais si on les dépasse, on va devoir facturer la TVA à, à ses clients et donc faire une déclaration de TVA. Donc là, quelqu'un qui se lance et qui ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires ou autre, déclaration de chiffre d'affaires à faire, le livre de recettes à tenir, une fois par an, faire la déclaration d'impôt, de revenus. Euh, on a la CFE qui arrive en fin d'année, une sorte de taxe d'habitation mais euh, appliquée à la micro-entreprise mais là il euh, y a juste un formulaire à remplir au moment de la création donc en fait il y a très peu de formalités euh, pour la micro-entreprise
0: ouais c'est clair mais c'est vrai que c'est au début en tout cas c'est vachement intéressant parce que moi au début je me rappelle je payais pas la CFE euh, ou c'était des montants ridicules quoi. Euh, je <rire> la première année j'ai J'étais à moitié salarié, donc je n'ai pas vraiment fait mmh. de chiffre d'affaires. J'ai fait moins de 5000 euros de chiffre d'affaires ma première année. Et avant de me lancer à 100 donc je n'ai pas payé d'impôts la deuxième année. Euh, quand j'ai commencé à là, générer du, du chiffre d'affaires très très important. Enfin, euh, pour moi, hein, c'était oui. très important. Et, et du coup, euh, et ben, et ben, c'était génial de ne pas payer d'impôts la deuxième année. Et là, là, au fur et à mesure du temps, là par contre, ah, <rire> ah, il ne me loupe plus. Mais bon, en tout cas... Ce que je veux dire, c'est que. Euh, ouais, ouais, c'est. Bah, c'est vrai que c'est assez light. Moi, je me cale une journée, une demi-journée par mois où il y a marqué le temps, le euh, moment administratif
1: et je fais tous mes papiers. Mais ça, c'est top. Patrasse, ça, voilà. c'est top. Pour pouvoir se dire, okay. tiens, je fais le point. Il y a, il y a des gens qui ne tiennent pas leur livre de recettes. C'est une obligation. Euh, et c'est un contrôle, c'est ce qu'ils vont demander. Donc, oui, euh, il vaut mieux le faire soit un petit peu tous les jours ou alors se caler euh, un, un moment dans le mois, etc pour faire ça correctement, et au moins c'est fait, on n'a pas cette charge mentale, etc.
0: Exactement, ok, il euh, y avait la question pourquoi la TVA fait si peur, moi en fait, avant de me, quand je me suis lancé, je me rappelle que le, le moment de la TVA, ça me faisait mais, flipper un truc de malade, tu vois. je me disais waouh, mais c'est ouais. quoi la TVA, je... ça va être horrible, euh, mais en fait la TVA, il y a un freelance qui m'a raconté ça, il m'a expliqué en deux-deux, il m'a dit, en fait, entre professionnels, on la TVA, on se la refile, en fait, mais on... c'est toujours le consommateur à la fin qui, qui, qui la paye. Quoi. Euh, donc, en fait, c'est juste une formalité de plus administrative à faire. Alors, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de,
1: de la récupérer. Mais, quoi. Tout, tout à fait. Alors, la TVA, c'est vrai que c'est un peu, c'est la deuxième on va dire, bête noire des, des, des micros parce que du coup, jusqu'à un certain seuil euh, bah, du, qui va être remonté en 2023 à 39 000 et quelques, euh, on n'a pas besoin de facturer la TVA. On ne la facture pas parce qu'on a ce qu'on appelle la franchise en base. Moi, je recommande à, euh, on va dire, les trois quarts des qui se lancent de demander dès le début, même avant de passer les seuils, de facturer à TVA à la condition s'ils ont des clients professionnels qui peuvent la récupérer. Si moi je me lance en tant que CM et je travaille pour des grandes marques ou des marques qui peuvent récupérer la TVA, tant mieux, parce que la TVA, en fait, ce n'est pas un coût pour elles, pour les autres entreprises peuvent la récupérer. Par contre, si je suis un CM et je vais tenir le. le, le je vais facturer des micro-entrepreneurs qui ne peuvent pas récupérer la TVA, là, c'est un peu moins cool, on va dire. Euh, mais moi, je recommande, pour ces CM qui, la plupart, facturent des entreprises, euh, de euh, demander à passer à la TVA dès le début. L'avantage on n'a pas, pas besoin de suivre les seuils, de s'inquiéter sur, ah, je vais passer à la TVA, ça va faire 20% en plus, machin chose, etc. Deuxièmement, on peut récupérer mmh. la TVA sur tous les biens, les services, les logiciels en lien à l'activité. Les, euh, ouais, les ouais, suélo, ouais, Agorapulse, ouais. etc. Le co-working. Tous mais ces mais trucs, ces logiciels utilisés, on peut on pourra récupérer la TVA. Si on facture des clients professionnels eh bien, ouais. Ça ne nous, ça nous lui coûte pas plus. Et nous, nos cotisations, impôts, etc., on les paye sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, ça n'a aucun impact négatif ouais. sur la trésorerie d'une micro-entreprise de passer euh, à la TVA.
0: Ouais. Bah, tu t'as dit que ça pénalise forcément si tu si es micro et tu vends à des micro-entrepreneurs, mais aussi aux associations. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, partic non, en
1: particulier aux associations.
0: Les associations, elles payent la, la TVA et elles, ça, ça les embête terriblement. Oui, mais donc, si tu démarres, que,
1: ouais, si, si, si bah, tu démarres bonne... dès le début, euh, tu n'as pas ce truc, tu vas, tu vas faire une augmentation oui. parce que le référentiel, il est directement avec la TVA. Donc, une très bonne euh, ils ne vont, ouais. vont pas voir qu'il y a une augmentation, en fait, si tu démarres dès le début. Oui, c'est clair. Euh...
0: Exactement. Bah, franchement, c'est super chouette parce que ça aussi, ouais, demander à la TVA dès le début, je sais, moi, je ne l'ai mais... pas fait.
1: Je dépensé pendant des années des outils.
0: Parce que surtout, que la déclaration
1: peur. de TVA, en plus, je vais rassurer les gens, il y a trois lignes à remplir pour un CM. Vraiment, si vous facturez en France, il y a trois mm. lignes à remplir. Ouais. Une ligne, il y a deux lignes, c'est exactement le même montant que vous indiquez à l'URSSAF de chiffre d'affaires. Mm. Et notre mm. ligne, c'est euh, sur combien de, TVA vous, enfin, combien de TVA vous souhaitez récupérer, vous souhaitez déduire. Et, ouais. euh, on va dire, le minimum de la déclaration, elle est faite. Il n'y a pas de justificatif à donner, ah, etc. Cool. Et tout. Donc... Euh... Ouais, exactement. Non, c'est hyper simple.
0: Après, il faut, garder, ça, il faut garder, garder les factures, les justificatifs, etc.
1: Oui,
0: voilà. tout à fait. Voilà. Euh, OK, mais c'est vraiment, vraiment top, ça parce que c'est vrai que ça, ça peut aider beaucoup mmh. de personnes. Euh, écoute, là, on va parler d'un autre sujet. Euh, moi, je me rappelle que la première fois, avec euh, oui. le, mon premier client... Et la première fois, il m'a dit euh, Envoie-moi un, un devis, tu vois. Oui. Donc, j'ai envoyé un devis, je l'ai fait par hasard, j'ai fait sur un logiciel gratuit, ça. Et après, il me dit Envoie-moi une facture. Et je lui ai renvoyé un devis. Et il m'a dit Non, il faut que tu m'envoies une facture, pas un devis. Et, et en fait, je ne comprenais pas la différence entre devis et facture. Euh, après, moi, j'étais vraiment à l'ouest, hein, j'ai l'impression,
1: <rire> au début. Mais c'est quoi la différence, tu vois Bon, non, non mais c'est très bien dire. de rappeler les basiques parce que du coup il y a beaucoup de gens qui ne font pas de devis et pour les CM euh, ça, peut être, euh, ça peut être négatif, je t'explique pourquoi. Un devis ça va être euh, un document commercial qui va dire euh, ma prestation, Voilà, c'est une proposition de, de commerciale qui va dire ça va coûter tant pour tant d'heures ou tant de machins, on va faire ça, qui va fixer les conditions de paiement etc. Et tout. Si la personne accepte le devis, signe, etc., et elle donne son accord, ça vaut euh, acceptation commerciale. Donc, normalement, le client doit payer et euh, le prestataire, donc la, le, le micro-entrepreneur, doit exécuter la prestation. Euh, c'est un engagement, en fait, dès que le devis, etc. La facture, ça va être, on va dire, la preuve de paiement. Ou alors, euh, c'est-à-dire que tu vas demander, c'est comme le ticket de caisse. Quand vous allez faire vos courses, c'est exactement comme le ticket de caisse. Ça va être la preuve de paiement ou pour dire, mais voilà, maintenant, tu me dois tant. Euh, le devis, vous pouvez faire un devis à 1000 euros et après, eh bien, euh, euh, si derrière vos factures, eh j'ai bien fait le nombre d'heures, eh je vais du coup euh, facturer 1000 euros. Le devis, c'est juste est-ce que tu as accepté des conditions et après, on fait une facture qui soit peut-être le, le montant du devis pour dire, voici, paye-moi maintenant. donc Voici un peu la différence entre les deux. Et il y a beaucoup de, de CM qui ne savent pas de faire de devis et c'est dommage parce que le jour où ils travaillent avec des entreprises pour des pour 1000 euros, 2000 euros par mois, etc., pour gérer les réseaux sociaux, le devis est là pour sécuriser la relation. En disant, mais moi, je vais faire ça, mais toi, tu t'engages à me payer à la fin. Et la facture sera là pour dire, voilà, paye-moi où tu m'as payé. J'espère que c'est plus clair.
0: Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est super ce que tu dis. Et alors, il y a encore plus sécurisant pour les CM aussi, c'est d'envoyer de, des conditions oui. générales de vente. Euh, Qu'on a préparé au préalable et, et ou les faire parafait au client pour qu'il soit bien sûr que mmh. ça soit lu ou euh, au moins les envoyer avec le devis. Quoi. Moi, c'est ce que je suis arrivé très vite à faire ça
1: parce que ça me protégeait encore oui. plus. Oui, ça protège la relation, ça protège dire, les conditions. Imaginons que vous, enfin, tu négocies pour 20 heures dans le mois ou 20 postes, peu importe, euh, 20, 20, 20, 20 postes mmh. et que ton client te dit, bah, tiens, j'aimerais ouais. bien rajouter 5. Comment, et il les veut pour demain, etc. Mmh. Où est-ce que c'est marqué C'est rarement marqué dans le devis. Mais par exemple, dans les conditions, tu peux avoir marqué mmh. « euh, Tiens, le client peut prévenir 24 heures à l'avance. » Ou alors, s'il y a des, euh, des ajouts de dernière minute, ça, ça sera facturé ouais. tant, etc. Et les conditions générales, elles sont voilà. là pour préciser ouais. tout ce genre de choses. Mais je vais aller même plus loin en termes de sécurisation. Ce que je recommande au CM, c'est aussi de demander des acomptes, C'est-à-dire sur des grosses sommes, se dire... Mmh. Mais « Moi, je commence ma prestation, mais d'abord, tu me verses un petit montant. » Parce que si demain, moi, j'ai fait, par exemple, 20 postes pour mon client, je les ai préparés, je donne ça à mon client, et je lui dis « Bon, tu peux me payer ?» Mon client va dire bah, « Non, non, c'est bon, et maintenant, j'ai mes postes, je ne te paye pas, bye bye. » Et là, on se dit bah, « On a travaillé un peu pour rien. Mmh. » Donc, avant de commencer une grosse prestation, j'invite à demander un acompte qui est souvent de 20, 30%, etc. Euh, des fois, plus, mais de dire... Mais je commence à bosser, tu as commencé à me payer et, auras, et tu me payeras la suite quand je te donnerai la suite, etc. Tu vois, c'est vraiment du donnant-donnant. Euh... Ouais, c'était
0: parfaitement normal puisque quand tu vas finalement au, au magasin de chaussures, tu t'achètes une nou nouvelle paire de sneakers, tu payes directement est et, et le montant n'est peut-être pas le même, c'est sûr, mais c'est mmh. quand même. Euh, voilà, c'est normal. Quoi. Donc, c'est vrai que cette, cette question d'acompte, moi, je... maintenant, je... je demande 50 minimum, soit Soit 50, soit 100 fait. en fait. Parce que y a eu... moi, je n'ai oui. pas eu de problème euh, de... de clients qui ne payent pas, mais il y en a tellement eu dans mon entourage. Moi, j'ai eu un retard de trois mois, une fois. Un client qui ne m'a pas payé pendant trois mois. Euh... Voilà, C'était très, très mmh. éprouvant, parce que tu vois, quand tu pas payé pendant trois mois, toi, tu dois ben payer oui. toutes ah, les oui. factures, les charges en attendant. Et, et c'était une grosse mission, en plus. Donc, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que c'est important, c'est si à compte. Et, et y a, en fait, les gens, osent, les CM n'osent pas le faire. Parce qu'ils ont peur que le, leurs clients disent non, en fait. Leurs prospects disent non. Eh bien, il faut quand même être convaincant et, et le demander, quoi. Parce que ces entreprises-là, elles, elles facturent leurs clients avec des paiements à
1: 100% pour la plupart du enfin, temps. Ouais, c'est ça, je vois beaucoup de gens qui n'osent pas le faire en disant ⁇ Ouais, mais moi, si je lui demande ça, etc. Enfin, ⁇ Micro-entreprise, ça veut pas dire que vous êtes minuscule, vous êtes une entreprise en fait, et, euh, et, et votre client... Lui a l'habitude de, de, de facturer d'autres entreprises ou d'autres clients, ou avec des acomptes, etc. Ça se fait de façon naturelle. Si demain, moi, je me présente en disant, bon, j'ose pas trop vous facturer et tout, ben, le client, bien sûr, va se dire, ben, moi, ça m'arrange de payer à 30 jours. Pareil, les, les, les conditions de paiement, c'est pas le client qui décide, c'est le micro-entrepreneur, le prestataire. Enfin, moi, si je vais voir ma boulangère ou n'importe quoi, le caissier du carreau d'à côté, je ne vais pas dire « bon alors je fais toutes mes, toutes mes courses dans le mois et vous me faites un ticket de caisse global ». Ben non, ce n'est pas moi qui décide, c'est Curvo euh, qui, qui dit « ben non, tu payes sur le moment ». C'est pareil en tant que micro-entrepreneur, alors il faut faire, c'est difficile après, c'est la négociation, mais de dire « mais moi je vais te payer euh, au jour de la prestation ». Il, euh, il y a des entreprises qui vont vouloir dire euh, « 30 jours fin de mois » parce que derrière font de la trésor, etc. Donc c'est la négo, ouais. voilà, tout simplement. Exactement,
0: hyper clair, merci pour, pour ce petit point qui, qui est important. Alors, c'est quoi la différence, tu vois, quand oui. tu te lances en freelance, c'est quoi la différence Parce que quand tu es salarié, tu as ton salaire net qui tombe tous les mois, tu ne te poses oui. même pas la question, tu payes les impôts une fois par an. Quand tu es freelance, c'est quoi la différence entre salaire net, c'est quoi cette question de trésorerie Ça veut dire
1: quoi la trésorerie mm -hmm. euh, L'épargne euh, Comment ça Alors, marche tout ça euh... On va oublier la notion de salaire. Il n'y a pas de salaire en micro-entreprise. Il n'y a pas de notion non plus de yes. bénéfice. Il y a pas, euh, en fait, il n'y a que deux notions euh, qui sont le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on va encaisser. en fait. C'est ce qu'on va générer comme, euh, comme recette. Et il y a la notion de revenu. Le revenu, c'est un, un peu une notion de théorique. C'est ce que l'État pense qu'à la fin, il nous reste après paiement des cotisations, impôts, etc. Parce qu'en micro, il y a trois choses à payer. Des, des cotisations sociales à l'URSSAF pour la maladie, maternité, retraite, parce qu'on cotise à la maladie, maternité, retraite et retraite complémentaire en euh, micro-entreprise. Donc là, ça va passer en 2023, on sera à, à peu près à 21 et quelques pourcents parce que les taux vont baisser. On est à 22, ça baisse. Euh, on a les impôts à payer une fois par an. Et après, la CFE, qui est, comme je dis, un peu comme la taxe d'habitation. Et euh, donc, la notion de salaire, on l'oublie parce qu'en fait, moi, je fais, imaginons, mille euros par mois. Je paye mes cotisations et tout, mes, mes impôts ou autre. Mais tout le reste, j'en fais ce que je veux. Je peux me faire un virement de 4000 mille euros comme un virement de 30 euros. Je n'ai pas de fiche de paye, machin chose. Je n'ai pas à payer de cotisation sur ce virement que je me fais. Donc, le reste, c'est dans votre poche. Euh, donc, salaire, on oublie. La notion de bénéfice aussi. Bénéfice, souvent, dans les entreprises, c'est... Euh, ben, le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Euh, toutes les charges, les frais, etc. Qu'est-ce qui reste à la fin Cette notion de bénéfice n'existe pas en micro-entreprise. Enfin, elle n'est pas euh, appliquée directement à la micro-entreprise. Il y a ce principe de revenu. Et pour les CM, si euh, par exemple les, euh, vous dites que vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, les impôts disent, ben, nous on estime que vous avez fait... Et vous avez 34% de, de charges entre les cotisations, les frais. Donc on va enlever 34% sur ces 10 000 euros. Et on va estimer qu'il vous reste à la fin 6600. Ça peut être vrai comme ça peut être, ne pas être vrai. Mais la CAF, Pôle Emploi, les impôts vont appliquer cette règle des 34%, d'enlever 34% pour dire, nous, on va calculer ce qui vous reste, votre rémunération, votre salaire, ce que, ce que tu veux, sur ben, 66% de votre chiffre d'affaires. Voilà en gros. Hmm. Pour expliquer. ouais, ouais c'est ouais. hyper
0: cool. En fait, c'est vrai que la micro, euh, ouais. les gens, ils... Les parents, ils peuvent demander, mais comment tu vas faire pour la trésor euh, <rire> tout, tout ça. Et ça embrouille la tête de tout le mais monde. Ouais, quoi, mais c est c est vrai. Si
1: même je peux donner, j'ai mis un peu donner les f euh, des un peu chiffrés. Si je prends 1000 euros de chiffre d'affaires au mois, 1000 euros, j'ai, euh, allez, on va dire, on va, on va laisser les 22%. 22%, j'ai 220 euros qui partent en cotisation sociale. J'ai euh, ma CFE, alors je, je dis souvent, c'est entre 1 à 3% du chiffre d'affaires, la CFE. Euh, donc là je ne sais pas on va prendre on va prendre 2% euh, du coup euh, 20 euros euh, de euh, CFE je ne vais pas dire de bêtise oui c'est ça euh, je prends les impôts les impôts ça peut évoluer en fonction de euh, ça peut aller jusqu'à 10% etc je vais prendre aller 5% d'impôts ouais
0: ça dépend alors c'est à la source hein, c'est ça alors dépend ça dépend source, si on apprend le versement de...
1: libératoire ou pas en fait on va prendre l'exemple du versement libératoire ça mmh. allait 2,2% d'accord d'accord euh, et ce qui va euh, voilà en gros et ce qui va rester à la fin euh, c'est ce qu'on va pouvoir c'est notre c'est ce qu'on va pouvoir se mettre dans la poche on va dire mais derrière on va peut-être allouer 10% du, du restant pour de la trésorerie. C'est ce qu'on dit souvent, de laisser ça, 10% de, euh, du chiffre d'affaires, etc., de ce qui reste pour de la trésorerie et le reste, le verser en salaire. En fait, on peut, on peut faire ce qu'on veut, euh, enfin, ce, en rémunération, pardon. Euh, on en fait un peu ce qu'on veut, mais c'est se dire, voici mes postes de dépenses. j'ai mes cotisations sociales, j'ai ma CFE, mes impôts, j'ai mes frais, et combien mes frais me, professionnels, l'abonnement logiciel, etc., me coûtent tous les mois, en pourcentage, et je sais que j'ai cette partie de mon chiffre d'affaires qui part. Le reste, ouais. j'en mets 10% à la trésor, et le reste, si je veux me le verser, je me le verse. Voilà, en gros, pour donner un peu. Euh voilà. Donc, à la fin, sur 1 000 euros, il te reste 50 alors, non, euros. Non. Alors, moi, j'avais calculé vraiment... <rire> euh, et c'est ça, le truc, c'est que j'avais calculé. Ouais. Si tu prenais les cotisations sociales, les impôts, la CFE, Aller et la Trésor, je disais qu'il y a à peu près entre 40 et 45 de ton chiffre d'affaires, vraiment, qui partent pour tout ça. Parce que quand je parle ouais. aussi de payer les frais, c'est ce qu'on ne pense pas, c'est la prévoyance, la mutuelle, ouais. la, la RC Pro, mutuelle, tout ça, en fait, euh, qui est pris en compte les, quand on est salarié, ouais. euh, mais pas quand on est en micro-entreprise. Ouais. Tout ça, c'est facultatif. Et donc, on, nous, on se dit ben, on va, ne on va pas mmh. le payer. Mais en fait, il faut le payer en plus. Donc, je le prends en plus. Et vraiment, si vous deviez évaluer, je dirais 40 à 45 si vraiment vous voulez avoir le package protection sociale. Ouais. Euh, C'est ce montant-là qui ouais. part euh, pour, euh, pour, pour, pour tout ça. Le reste, il vous reste 60 derrière de, vos, de votre chiffre d'affaires. quoi.
0: Ouais. Tu vois, imaginons, ok, bah, tu vois, ça, ça c'est top. Le, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ce chiffre entre 45 et 50%. On se dit que c'est sûr que la moitié va partir oui. dans les charges, etc. Le reste dans notre poche. Donc, pour, euh, pour, avoir, pour avoir le SMIC. Oui il faut faire de chiffre d'affaires
1: Alors, j'avais calculé euh, parce que euh, souvent, euh, j'aime bien faire un peu l'analogie entre les deux. Sachant qu'il faut quand même préciser que dans le SMIC, ce qu'on paye en tant que salarié, il y a, on paye des choses qu'on ne paye pas en micro-entreprise. Euh, c'est-à-dire que les charges euh, en, en tant que salarié c'est dans les 46 ou 44% etc, mais on paye la prévoyance on paye le chômage, on paye euh, la mutuelle, etc, chose qu'on ne fait pas en micro-entreprise, donc ça il faut quand même le rappeler, euh, donc moi j'avais euh, fait l'équivalent c'est-à-dire le SMIC net qu'on peut considérer au revenu, c'était à peu près je ne sais plus, c'était 15, 15 000 et quelques, euh, je ne vais pas dire bêtise. bêtises SMIC annuel net euh, <rire> Annuel, en 2022, surtout ouais. ça change. C'est ça, c'est à peu près allez, 15 948 euros. Euh, J'avais converti en chiffre d'affaires et ça, ça correspond à à peu près à 23 684. Donc, si on veut avoir un revenu pour l'État équivalent au celui du SMIC, pas pour les mêmes protections sociales, attention, hein, euh, mais un revenu équivalent pour l'État, il faut à peu près faire 24 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que du coup, si on prend 24 000 euros et qu'on enlève... Les 34%, on arrive bien à peu près aux, 15, aux, 15, aux 16 000 euros. Et donc, du coup, pour l'État, on aura gagné à peu près la même chose que si on était au SMIC, en gros. Pour vraiment résumer.
0: D'accord. Mais pour, mais, mais pour le freelance, oui. le... c'est différent, c'est ben, ça euh, Pour
1: le freelance, bah en fait, le truc, c'est que les gens ont fait souvent l'erreur de se dire bah, je suis en CDI ou euh, et je gagne, je sais pas moi, je gagne 20 000 euros par an, etc. Et, tout. et mille, du ouais. coup, je vais facturer ouais. 20 000 euros. En micro-entreprise. Mais non, il ne faut pas comparer le SMIC net qu'on reçoit avec le chiffre d'affaires. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre... Euh, je donne le petit, la petite astuce, mais il faut prendre notre euh, SMIC net, donc ce qu'on reçoit en net dans toute l'année, et vous le divisez par euh, 0,66. En gros, c'est l'inverse des 34%. Et là, vous allez avoir, en gros le montant à faire euh, en termes de revenus pour euh, avoir l'équivalent, si vous préférez. Mmh. Euh, Attends, mais je vais le calculer sur mon téléphone pour, euh, pour voir. On va,
0: le SMIC, euh, alors, le SMIC je sais pas euh, quand je dis qu'il est à il...
1: peu près à 16 000, euh, 16 000 euros, mais même si je prends euh, euh, divisé par 0,66, je ne vais pas dire de bêtises, on est bien à 24 000. Tu, tu fais le calcul mais, moi, mais je, je vais prendre le gourer, calcul alors. du SMIC. <rire> le SMIC, on va, on, va, on va le mettre à 16 000 ouais. euros net. Okay, 16 000 euros net. Je vais diviser par 0,66. Ouais. Et ça arrive à 24, 24 242. Donc il faut à peu près que je fasse 24 000 euros, comme je dis, de chiffre d'affaires pour ouais. que, que l'État ouais. pense que j'ai en termes de revenus les 16 000 euros de SMIC. Parce que, en gros, si je prends les 24 000 ouais. euros, j'enlève les 34 et bien je, je retombe ouais. bien sur 16 000. Donc je prends un.
0: Ouais. Ouais. Sauf, que, sauf que quand tu as en micro, ensuite, comme tu dois payer la mutuelle, les outils, les charges, etc. Le en fait, mm -hmm. en gros, tu ne gagnes pas 16 000, tu gagnes 16 eh ben, 000. Et c'est pour ça
1: que <rire> moi, je le mets au, au même niveau, mais c'est le, le truc minimal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, faut facturer bien ouais. plus. Et c'est pour ouais. ça que euh, oui, oui. Euh, souvent, les entreprises vont dire « Bon, allez, on fait une rupture, mais je te garde en freelance. » Mais ne mettez pas le même taux horaire. C'est bien plus. Vous devez prendre en compte que maintenant, vous allez devoir payer ouais. vous-même votre mutuelle, votre même, votre, entre guillemets, votre ouais. chômage, etc. Donc, facturez pas le même taux ouais. horaire. C'est ouais. normal, vous facturez bien plus, en fait. Alors, donc... Euh... Ouais. Euh, bah, bah, en fait, c'est
0: exactement ce que tu dis. Il euh, y a plein de qui se, des, des community managers oui. freelance sur les groupes Facebook, partout où je les vois, qui se sous-vendent, qui, qui disent « j'arriverai pas à, 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 tarifer, à mettre un tarif plus élevé oui. à, à l'heure » ou quoi. Ils se sous-vendent. Et, et quand tu te sous-vends, ben, tu ne peux pas vivre en fait. Parce que si tu gagnes 16 000 net à l'année... Mais quand tu enlèves toutes tes ça. charges et il te reste 7000, 7000 euros, ça fait combien par mois Ça fait 600 balles. Tu es, es au RSA, en fait, en, en freelance. Quoi. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, c'est vrai que si tu veux bien, correctement vivre en freelance, que y a pas de, parce que chacun vit oui. à son propre à son degré de, de vie, mais en tout cas, si tu veux avoir un, un SMIC en freelance... Il faut doubler les 24 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut doubler, il faut arriver à cinquante 000. Alors, euh, ouais, utiliser. alors doubler, bon, euh, si on
1: arrive à doubler, enfin. c'est...
0: Bon, là, c'est vénère. Hein. 50 000 directs d'entrée, <rire> c'est... Bon, moi, je n'ai pas fait ça. D'entrée, j'ai fait ouais. 5 000. Ensuite, je passais à 30 000. Et ensuite, ça a été graduel. Hein.
1: Je, 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 ouais. Moi, je dirais, parce qu'on a mis la base des 24 000 euros pour avoir un revenu à peu près équivalent au SMIC. Si je veux prendre la prévoyance la mutuelle et en fait, tout le package qu'on a en tant que salarié, qu'on ne se rend pas compte, je dirais que sur les 24 000, en fait, il faut facturer 30 000 euros de chiffre d'affaires pour avoir la même protection sociale, le même niveau de confort financier et de vie euh, en micro-entreprise que quand on était salarié au SMIC. Donc, imaginez, si vous gagnez 2000 euros, bah, il va falloir faire plus que 30 000 euros. Il va falloir faire 40 000 euros, euh, voire plus de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-vendre. Parce que les entreprises, derrière, du jour au lendemain, elles s'en foutent que euh, vous arrêtez votre mission, etc. Et tout. Elles ne vont pas vous payer votre chômage, etc. Euh, donc voilà il faudrait même vous dire que vous n'avez pas cette sécurité ouais, financière donc facturer la valeur de votre temps et de vos charges
0: alors ouais le temps alors là on en vient aux questions de ouf <rire> est-ce que les entreprises payent vraiment le temps ou l'expertise la... sur quelle autre échelle un, free... un comité majeur freelance peut se faire facturer il y a, ah, a, a... d'autres choses qui ouais. rentrent en compte euh, toi, enfin moi, je vais ouais. te dire, moi dans mon expérience, j'ai facturé à l'heure. À l'heure, euh, je me suis fait euh, plumer quoi, on va dire. Oui. Euh, j'ai facturé à la journée à la journée, euh, je suis tombé sur des personnes qui m'ont dit, euh, à mes débuts oui. au départ, hein, qui m'ont dit que, que, je, que ça ne prenait pas autant de, de temps de faire ce que je faisais à la journée. Donc euh, non, c'était la moitié, voire moins. Ils m'imposaient un taux à la journée, un TGM. Quoi. Et j'ai compris dernièrement que si tu donnes un TGM, c'est euh, forcément pour des, des missions assez courtes. Parce que si c'est plus, c'est plus avantageux de passer au forfait, par exemple. Mais, euh, ou,
1: alors, euh, je, je sais pas si. Voilà, à, ou à, à l'offre précise. Alors, toi, toi c'est quoi Alors, mais point ouais, de vue parce de que dessus. je pense que. C'est je... un point de vue, un débat. Non, mais, mais chacun va avoir sa propre truc. Mais moi, je dirais, ça dépend. Quoi. Je vois, des, par exemple, des CM qui facturent au nombre de postes créés. Tu vois, donc c'est à l'unité. C'est ouais. euh, mon client veut 20 postes dans le mois. et bien, je vais facturer 20 postes. Euh, donc, à l'unité. Ça, ça dépend de la nature du poste, hein, bien sûr. Oui, ça voilà. Si un c'est une vidéo oui. TikTok. Ah oui, parce que là, oui, parce que là, tu un peux carousel. passer du temps. Moi, je le vois souvent pour ah. les, les posts, vraiment le lien, l'image, etc., machin chose ou autre. Euh... Ok, d'accord. Le, le, le simple poste sur voilà. LinkedIn, par exemple. Ce genre okay. de choses. Euh, mmh. en Et après, certains, c'est sûr, quand ils vont commencer à faire aussi, parce qu'on les connaît, les community managers, certains vont avoir la casquette du montage vidéo, machin chose, ou euh, graphie ouais. des fois. Euh, donc, certains vont facturer du temps. Euh, le temps passé à faire euh, ce genre de mission et après il y a aussi les, le committee management répondre aux gens, si demain euh, moi je gère une, une, une marque qui a euh, 1000 personnes sur les réseaux sociaux ou demain et qui en a 20 000 c'est pas la même chose, donc là peut-être que moi je vais facturer soit à la journée euh, si je suis vraiment non-stop à répondre soit à l'heure si vraiment c'est de temps en temps un message, je pense que c'est vraiment ça dépend de, du contexte, ça dépend des missions euh, mais par contre peut-être se référer à une base en disant, oui, ben, si je facture par exemple euh, au forfait journée, combien ça, me, combien ça revient à l'heure Si je facture à l'heure, bon, je sais à peu près ce que ça, ça équivaut. Mais euh, si t'arrives à la fin de te dire, ben bah, tiens, je, je peux payer mes charges, j'ai le même niveau de revenus, et pour moi, je suis suffisamment payé, eh tu auras tout gagné. Après, peu importe comment tu factures, après ton client, il mmh. y en a qui vont facturer... Oui. J'ai déjà vu quelqu'un facturer au nombre de messages qu'il recevait sur la page. Je me dis, bah, c'est une autre façon de facturer, ouais. tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais. Oui, c'est sûr.
0: Bah ouais, ça, en fait, c'est chacun son, son truc. Euh, mais autant, le temps, alors le temps, la problématique du temps, c'est que... Euh, c'est que si tu mets tout dedans, un, un TGM, euh, tu, tu tu valorises pas tes expertises, euh, différentes expertises. Par exemple, oui. la modération, si tu as des grosses styles en, en, en oui. relation client, ben, la modération n'est pas valorisée par rapport à la création de contenu. Par exemple, si tu nul en graphisme mais très très fort en modération, mais tu es aussi très bon en rédaction, euh, au TGM, tu valorises puis, pas. Oui, je vois, parce que ça un peut m'y. Ou si tu es très bon partout, ouais, au TGM. Plus... Ouais, tu, tu, tu fais un gros truc général alors que, par exemple, les copywriters, euh, eux, ils valorisent leurs euh, leur, leur, bah, leur, leur compétences de mmh. copywriter. Ils la mettent à prix très élevé, tu vois. Et le community manager, il doit lui aussi avoir des bonnes bases en copywriting, mais aussi en marketing, mais aussi euh, en relation client et en création de contenu. Et, et c'est pour ça que le forfait, on peut mettre des blagues oui, à l'intérieur pour
1: valoriser tout ça mmh. différemment. Et le client peut comprendre, tu vois. Euh, ok. Oui, Je vois, en fait. il faut, ouais, il faut, faut comprendre euh, que ce que ça inclut, etc. Après, c'est pareil. Euh, Quelqu'un qui fera des reels ou des vidéos, peu importe, etc. Les petits montages ou n'importe quoi. Euh, si demain, c'est chaque fois, c'est des trucs qui marchent super bien avec un tout un plan et tout qui marche super bien. Euh, ouais. Ben bah, ouais. ouais, ils vont peut-être facturer plus cher en disant, mais moi derrière, j'ai des résultats et et, euh, et voilà. C'est comme aussi ouais. les CM qui vont s'occuper aussi des campagnes de ouais. publicité. Certains vont facturer un pourcentage des, 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 des ventes ou des choses comme ça. D'autres oui. sur la mise en place de la campagne, oui, etc. Euh, et après, ouais. c'est vrai que c'est difficile de valoriser son expertise en disant, euh, surtout que la communication, euh, communiquer sur les réseaux sociaux, on n'a pas le truc de rentabilité directe. Les, les, les entreprises, ils vont, ils vont dire, ouais, je sais ce que ça terme. me coûte, mais les entreprises, ça ouais. pas ce qui, ça leur apporte vraiment, en fait. Parce que des likes et des commentaires, f... oui. désolé de dire, je pense que les entreprises, ça s'en foutent un peu. Euh, oui, oui. Mais
0: complètement. elles s'en oui. fichent. mais complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le rôle de CM est si dévalorisé oui. aujourd'hui. C'est parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi les likes et les commentaires, c'est important pour leur business sur fait. le long terme. Mais, mais à court terme, pff, on ne voit rien en fait. On ne comprend pas ce qui se passe. Des fois, en plus, les posts font des flops. Alors, ils se disent bah « Attends, je paye ce mec 2000 balles par mois et, et la communauté ne grandit pas. Il ne se passe rien. Oui. » euh, en organique, hein. voilà. Bon, là, sans paix. Et oui, mais, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension aussi-là qui... Bon, ça, j'en ai parlé dans un autre épisode avec, avec quelqu'un d'autre sur le R... oui. la question du ROI. Comment, montrer le... Comment prouver son ROI quand on est comité majeur et voilà. Mais c'est vrai que c'est des questions ça, qui sont infinies, j'ai l'impression. Mais pour les community majeurs débutants oui. qui se lancent et qui veulent lancer leur entreprise, déjà, on a donné des oui. excellentes bases là, dans, dans l'épisode pour facturer, apprendre à facturer euh, au bon montant. Moi, dans un épisode avec Emmanuel Patry, euh, qui est social media manager, qui a aussi une formation en social media, comme moi, euh, on en discutait, on, on disait dans l'épisode, euh, c'est l'épisode numéro 34, ou je ne sais plus, euh, que, euh, que c'est bien de commencer à 400 euros jour oui. en TJM, Parce que 400 euros, ça te permet de payer... Euh, bah, quand oui. tu enlèves tous tes outils, tout ça, ça te permet quand même d'être plutôt pas mal, surtout si tu bosses que 4 jours par mois ou 5 jours par mois, parce que quand, au début, il faut pas se leurrer. Quand tu es en CM Freelance, tu n'as pas 10 000 Juste clients, oui, oui. tu en as oui. un, deux, et, et ils vont te donner peut-être un jour ou deux par mois, max. Donc, en fait, il faut quand même prévoir ça. Parce que si tu te mets à 280 comme moi, ouais. il y a trois ans au début, à 280, t as, t as, t as, t as, il faut
1: quatre ou cinq clients qui te donnent chacun trois jours pour, pour arriver ouais, à non, 400 Pour moi, 400, c'est une bonne base de départ. Si c'est vraiment TGM, oui, c'est une très bonne base de départ, oui. Hmm. Bah, c voilà. Après, il faut
0: prouver oui. sa valeur. Et ça, ça c'est différent. Autre, euh, ouais. La valeur qu'on apporte à l'entreprise. Là, on est sur une autre question. Ok, bah, hyper cool. Est-ce que. Euh... Alors, juste Alors, les... les dernières questions. Alors, est-ce qu'on peut facturer des outils Si on prend oui. Swello, par exemple, pour programmer des postes via Swello alors, un, un freelance, il, lâche, il doit acheter l'outil. Il peut l'acheter, mais est-ce qu'il peut le faire facturer à son client
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses. C'est Est-ce euh, que l'outil, parce qu'on peut utiliser, par exemple, il y a des outils, euh, je pense que si on le gère, c'est qu'on peut gérer plusieurs marques. Euh, est-ce que derrière, le client va avoir son propre accès, etc., avec euh, ses propres accès réseaux sociaux, ce genre de choses. Est-ce que l'outil, on va l'acheter en son nom et après euh, compartimenter en fonction des marques qu'on utilise, ou est-ce que on va acheter la licence au nom de l'entreprise, parce que l'entreprise peut dire, nous, on a un CM, on a déjà ça, etc. Et tout, on voudrait euh, pouvoir acheter le truc, mais qu'on puisse avoir euh, la propriété, on va dire, de la licence du logiciel. Donc ça c'est la question à se poser parce que du coup. J'imagine qu'on va parler de la, des débours, euh, qui est une oui. pratique en un micro-entreprise, ce qu'on ne peut pas déduire ce qu'on ce qu ce qu achète. Euh, C'est une pratique qui permet de dire j'achète au nom et pour le compte d'un client, et du coup, euh, je ne vais pas le déclarer à l'URSSAF. Je prends un exemple. Demain, je facture 1000 euros de prestations de comité management à un client. Il y a, en plus de ça, j'ai eu 200 euros de, pardon, 100 euros, je sais que même si solo c'est moins cher chaque mois, mais j'ai eu 100 euros, par exemple, ouais. de frais de logiciel. Euh, imaginons que je fais ma déclaration de chiffre d'affaires, mais je vais devoir quand même déclarer les, les 1000 euros. Je ne peux pas faire 1000 euros moins 100 euros, en fait. Je vais devoir déclarer 1000 euros. Donc, je vais payer des cotisations, etc., sur mes, on va dire, enfin, pas mes frais, etc., mais c'est un, un peu ce genre de choses. Donc,
0: Ouais, en fait, tu payes des cotisations sur euh, Swello, alors que Swello, toi, tu, tu payes voilà. déjà le. Look donc il y a plusieurs façons. Que...
1: Tu te dis, mais tiens, alors le Swello, je sais pas, euh, ouais. on, il coûte 10 euros par mois, c'est ça Ou je ne sais plus. Pff, je ne sais pas, il y a un forfait à travers bah, 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 ouais, ouais, bah, ouais, bah, le On va prendre 30 euros. Euh, on va prendre l'exemple de Swello de ouais. 30 euros. même, moi, je peux dire, bah, tiens, je vais facturer l'abonnement à mon client. Et du coup. Il euh, y en a qui vont dire, mais je vais facturer 30 euros, vu qu'il me coûte 30 euros. Mais c'est une grosse erreur. Parce que derrière, moi, je vais payer 22% de, co de cotisations sur ces 30 euros. Donc, déjà, je, je perds de l'argent. Donc, moi, je, par exemple, je facturerai. Ouais. En fait, un il peu va coûter. Plus. Euh... Ouais, c'est ça, il va coûter 30. Ouais, et voilà, je facturerai peut-être 40, 40 euros, je ferai une petite marge. Parce que ouais. derrière, c'est toi qui te gères ouais. de la gestion ouais. de ce logiciel. S'il y a des problèmes techniques ou n'importe mm. quoi. Donc, peut-être que je vais facturer 40 oui. euros. Comme ça, moi, je paye mes cotisations. Ça, c'est une première façon de faire avec tes clients. Mm. La deuxième façon, si ton client veut avoir la propriété du logiciel, etc., et il te dit « mais tiens, en fait, vous occupez, moi je vous rembourse ben », mais toi, tu dis « ok, ben je vais ouvrir un nouveau compte utilisateur sur Suelo par exemple, je vais le payer de mes sous, mais par contre, je vais demander à facturer, que Suelo facture, quand je vais faire les informations de, de facturation, l'entreprise. Donc moi, j'aurais sorti les sous de ma poche », et au moins, le logiciel Swelo appartiendra, et ça qui est important, au client. Si on utilise le frais de débours, et dans ce cas-là, par exemple, j'aurais payé l'abonnement le, le, annuel, annuel, par exemple, à l'année, je vais prendre, euh, donc, je ne sais pas, moi, 300, 300 euros. Oui, on va dire, on 300, va se baser euros. Sur 300 euros. Et bien, du coup, qu'est-ce qu que je peux faire, là ouais. euh, Je vais dire à l'Ursaf, euh, même si je vais le marquer sur ma facture en micro-entreprise, il y aura mes 1000 euros plus les 300 euros de logiciel, donc 1300 euros au total, mon client doit me rembourser à l'euro près, je n'ai pas le droit de marcher, marger sur le logiciel, vu que en gros j'ai avancé les sous. Hein. Et du coup, je déclare à l'URSSAF que 1000 euros. Ça, c'est une possibilité, ce qu'on appelle la partie facturation des frais de débours. Mais euh, c'est un peu complexe parce qu'il faut demander l'autorisation à ton client d'avancer les sous pour machin-chose. Il vaut mieux lui dire mmh. à ton client si mmh. tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu lui laisses la propriété logiciel, Il vaut mieux que tu lui dises, écoutez, je vous donne le logiciel, vous créez juste un compte et après vous me laissez faire. Vous me donnez un accès et je m'occupe du reste. Ou alors, tu ouais, te prends un compte ouais, ouais. multi-utilisateur sur Swelo n'importe quoi. Et là, tu gères les différentes marques, etc. Mais au moins, tu as la propriété du logiciel. Voilà. Mmh. Oui c'est ça.
0: En fait en fait pour moi la partie la plus simple c'est de payer euh, c'est de faire payer euh, l'utilisation du logiciel et de l'avoir en, en nom propre chez, Mais oui. pour soi parce que on, a, on peut avoir plusieurs clients euh, et puis comme tu dis c'est on, on suit aussi les, les évolutions des fonctionnalités de l'outil les mises à jour etc ça. les bugs donc c'est vrai qu'il vaut mieux facturer cette partie là dans le forfait à part. Ouais. C'est ça. Tout, ok tout parfait
1: chouette. Euh, Très bien. Est-ce que alors est-ce qu'un comptable est nécessaire en freelance Alors en freelance, parce que le freelance, on peut être freelance en, en, en sasu, etc. Et tout. Mais euh, pardon. Si en, en, en micro, si, ouais, si c'est ouais. en micro, ouais, il n'y a pas besoin de comptable. C'est-à-dire que ouais. même que ce soit pour la TVA ou sans la TVA ou peu importe, le l'expert comptable n'est pas du tout obligatoire. Un comptable n'est pas du tout obligatoire. Et vraiment, j'ai envie de dire même. Pas nécessaire je, je, je vais me faire peut-être taper sur les doigts sur le euh, par rapport au cabinet euh, <rire> et, ouais. et j'ai envie de dire les cabinets s'en bon, ouais, foutent ouais, un bon. peu des micros ouais, ouais. les trois quarts des cabinets
0: oui en, Donc, en même euh... temps au ouais, niveau de chiffre d'affaires c'est pas, ouais, pas leur tasse c'est de... ça euh, ouais c'est sûr mais alors tu, tu parlais de livre oui. de recettes tout à l'heure tu toi tu utilises un outil spécifique, oui tu... moi
1: j'utilise ABI A de BBY alors les grands ténors des logiciels pour les micros il y a ABI et Freebie qui se qui se, ouais. qui, se, euh, qui se exactement se exactement <rire> Abby a une version gratuite, Freebie existait bien avant. Euh, Abby, donc après, bon il faut tester l'un et l'autre. Qu'est-ce qui est le mieux Moi, j'utilise Abby qui me permet à la fois de faire ma facturation, mais de vie. Mon livre de recettes qui se remplit automatiquement dès que j'ai une facture qui est payée. Et en un bouton, et encore tout ça gratuitement, ça me déclare à l'URSSAF. Euh... Donc voilà, okay. je, je recommande okay. aux gens d'arrêter mmh. les Excel, d'arrêter les, 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 les tableurs comme mmh. ça, euh, sauf s'ils veulent suivre leur prévisionnel, mmh. mais tout sur la partie livre de recettes, arrêter, parce que de toute façon l'État va pousser à ce que ça soit arrêté, ce genre de choses euh, et pour faire les factures, n'allez pas sur les sites genre gratuits euh, pour faire une facture, machin chose ouais, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre plein mais de voilà, numéros, les gars, et tout des spécificités
0: obligatoires vrai. et avoir un ça. outil, c'est mieux ouais. et moi, j'utilise Freebie oui. depuis le début parce que c'était un freelance qui me l'avait conseillé euh, et Freebie, bon, là j'en suis arrivé aux limites aujourd'hui euh, parce que je, 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 avec ma formation c'est différent et maintenant les personnes qui payent par Stripe, euh, enfin via, via via CB en tout cas sur d'autres sites l'intégration c'est un peu complexe et y le
1: gère par exemple enfin, ah, on, ouais. on pourra en discuter mais du... ouais ça c'est il euh, y a des intégrations avec ah, Make voilà. je vais changer d'outil en plein podcast ouais <rire> avec, ah, Make. avec quoi avec...
0: avec Make génial bah, voilà. je suis avec Make <rire> as temps, Donc, ça tombe bien et voilà t'as trouvé <rire> ma solution là en, en une en ça. une seconde alors alors le, le fondateur de Freebie va pas non, être content mais, hein. mais bon c'est comme ça hein. il... mais j'avais déjà posé la question il y a un an je lui avais dit euh, est-ce qu'il y a ça est que... et en fait on m'avait dit non c'est en cours et tout ça, mais ça fait un an ouais. alors c'est un peu long
1: Il faut tester l'outil enfin, qui correspond au mieux plus. Il y a pas. Euh, moi c'est Abby ouais. parce que j'ai travaillé avec eux j'ai avancé le produit avec eux euh, il y en a qui vont préférer Abby ouais. et voilà il n'y a pas euh, En fait Freebie
0: l'énorme avantage pour moi c'est en fait Freebie Déjà, le devis, tu, tu peux. Le client, quand il reçoit le devis, il a juste à cliquer sur un bouton, ça fait office de signature électronique. Il mmh. n'y a pas besoin de scanner, de renvoyer, de ça. Déjà, ça, c'est super cool. Euh, et aussi, tu n'as pas besoin d'aller dans ta boîte mail, prendre le devis, l'envoyer, ou envoyer mmh. tes factures, télécharger, envoyer, écrire un mail. Il y a des mails automatisés, ça part dans Freebie, de Freebie directement. Tu as juste à appuyer sur un bouton, mmh. ça part. Les relances, factures, les mails, les machins, tac, 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 les devis, il y a tout qui part depuis Freebie. Et ça, ça t'enlève un, un gros stress mental, une grosse charge mentale de dire il faut que je fasse une relance. Ça, c'est vraiment hyper stressant pour euh, mmh. un freelance de faire une relance facture. Et, et Freebie, as juste à cliquer, cliquer. Et en fait, ça te, ça te enfin, euh, culpabilise, ouais, ouais. tu vois, de, de lancer nos, ta première relance ou quoi. Ça, c'est vraiment cool. Il y, y a un outil aussi qui permet de de mesurer le oui, temps que tu, passes, tracking, tu, vois, ouais. tu peux vraiment mesurer et il y a des... Ah, un tracking, un time tracking, ouais, ça, ça te je sais pas quoi et ça te donne des, des stats à la fin et ça, pour ça, Freebie, c'est vraiment cool, je trouve. Alors, tu vas me dire que Abby peut... Fait ça, <rire> effectivement, <rire> euh... <rire> ah, trop, trop facile pour Amis, Julien.
1: <rire> non, alors,
0: non, bataille, je, je, devais,
1: alors, c'est vraiment si je devais mettre des, 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 des bons bon points, on va dire, à Freebie. Freebie a une, a, a une interface ouais. euh, enfin d'analyse, enfin de statistiques qui est un peu plus avancée, c'est à dire que à, à l'heure actuelle. Sur Freebie, on a plus de euh, visu sur graphiquement sur notre chiffre d'affaires, sur ce qu'on a, qu a été encaissé, etc. Chant mm -hmm. de choses. Abby sont en train de bosser dessus. Mais euh, mais uh, Freebie, ouais, euh, si je devais donner un bon point, ça serait euh, ça serait euh, celui-là euh, concernant euh, non, concernant Freebie. Et après, okay. je pense qu'ils font aussi le suivi un peu du ouais. du, du chiffre d'affaires ou des plafonds. Euh, mais voilà, ce sera le bon point que je donnerai euh, moi de mon côté à Freebie. Super. Ben
0: écoute, euh, voilà, le... alors on arrive à la dernière question, enfin euh, pas la dernière question, en fait c'est quoi, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu peux euh, dire au, euh, au, au micro, euh, enfin, voilà, aux auto-entrepreneurs, bon non c'est pas ça, qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter pour terminer cet
1: épisode Alors, pour les gens qui souhaitent se lancer, c'est vraiment prendre le temps de s'informer. C'est tellement facile de créer une micro-entreprise que des fois on se fait ça en deux deux, etc. C'est pas un, c'est pas une kinder, un kinder surprise de créer une micro-entreprise. C'est une entreprise. C'est pas, euh, c'est pas un truc comme ça basique. Donc prenez le temps, euh, informez-vous sur le quand, le comment, le pourquoi, le combien, les outils, etc. Et je vous assure le, le boulot que vous allez faire avant de créer, de se poser vraiment sur tout ça. Ça va être vraiment euh, un gros plus pour après. Parce qu'après, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre activité, les déclarations de chiffre d'affaires. Surtout que maintenant, les outils commencent un peu à automatiser tout ça. Donc, vous ne prenez pas trop la question. Mais par contre, tiens, quelles sont mes obligations en tant que CM, euh, en tant que je vais gérer des données, etc., clients, ce genre de choses. Euh, combien ça va me coûter Combien je vais devoir facturer Et la micro-entreprise aussi. Quelles sont mes obligations en tant qu'entreprise Vraiment, vous faites ce boulot avant ou même pendant, ou vous prenez peut-être une heure par mois et je vous assure que vous allez être moins stressé parce que là aujourd'hui, la plupart des micro-entrepreneurs ont peur des contrôles. Euh, moi, je fais des consultations, je vois les gens qui n'ont pas de livre de recettes alors que c'est juste un document sur six colonnes à tenir. Et il y en a certains qui font qu'à peine 20 factures dans l'année, donc ce n'est pas grand-chose à remplir, mais qui l'ont pas et qui peut coûter très très cher en cas de, euh, en, en cas de euh, contrôle de l'URSSAF ou des impôts. Donc, informez-vous. Il y en existe, il y a des sites à droite, à gauche. Euh, il y a plein d'infos, il y a des vidéos à droite, à gauche. Informez-vous, faites-vous une petite checklist et je vous assure que vous pourrez mieux vivre votre, euh, euh, la partie paperasse administrative.
0: Euh, tu as aussi des... Des chatbots, tout oui. ça. Quoi. T as, t as bah Sager, alors là, as... pour
1: les gens qui souhaitent suivre un peu l'actualité, la micro-entreprise, etc., j'ai une newsletter. Euh, j'ai des chatbots, et c'est ça. Alors pour les gens qui ont, qui ont vraiment la phobie administrative, j'ai des chatbots qui sont majoritairement pour tous gratuits, qui expliquent. Pour la déclaration de chiffre d'affaires, la déclaration de TVA, l'actualisation la euh, la pôle emploi, l'actualisation à la CAF, la déclaration d'impôts, la déclaration de CFE. Bref, toutes les démarches voilà. administratives. J'en ai fait une monstrueux. vidéo, un article <rire> et un chatbot, ouais. un petit assistant donc, euh, pour vous guider.
0: Bah moi, je les utilise ouais. hein, personnellement et je trouve Elle ça super top. bien. Franchement, ça me, ça me fait gagner un ouais. temps de
1: malade. C'est top. Euh, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Mais là, mais là, le, le but c'est de te dire où est-ce que tu dois remplir, quel montant, parce que je, si je fais tous les calculs, déclaration d'impôt, on doit des fois calculer ouais. un petit truc, la CFE aussi. Et là en gros tu me donnes les infos, moi je te fais les calculs. Et, euh, et ça se fait, c'est 24h sur 24, c'est vraiment un petit chatbot sympa, avec de l'humour. Et je vous assure, je vous mets le défi de le, le faire, vous sortez avec le sourire à la fin du, du chatbot. Donc euh... <rire> ce qui est ultra rare
0: dans le domaine de, de l'administratif, <rire> dans les entreprises. Ok, merci Florian, c'est vraiment hyper cool tout ce qu'on a dit là pendant l'épisode. Et voilà, une heure, la voilà, moitié à chaque fois dire je vais réduire, je vais réduire. Et bah une heure pile, ça marche pas. <rire> c'est toujours une heure. Voilà, voilà. C'est top en tout cas, c'était sympa. Juste avant de te quitter... Je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode